2: Hello, hello. soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. ¿Usted sabía que estamos en la semana del recall de seguridad de vehículos en los Estados Unidos? Bueno, conozca hoy en nuestro programa la actualización de su vehículo, si tiene algún retiro, un recall de seguridad en el mercado. Conversamos con José Alberto Ucles, portavoz para la comunidad hispana y encargado de asuntos públicos en la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las Carreteras. Jessica Martínez, propietaria de Tines Farms, nos acompañó en la mañana del día de hoy en nuestro segmento Unidos Somos Uno. En el Mes de la Mujer queremos celebrar a las latinas que están emprendiendo y marcando la diferencia en nuestras comunidades. El profesor Rodolfo Guerrero Martínez, abogado experto en redes sociales, proponen prohibir TikTok en las escuelas. Escuchemos hasta dónde podría llegar esta intención. En los deportes, Aldo Piron Sánchez para hablar de la NBA, el fútbol internacional, la Champions, por supuesto, y el Clásico Mundial de Béisbol que está a punto de comenzar. Y Quiñones vino al programa nuestro experto en béisbol para hablar de lo que se espera en este primer juego de Cuba y los que vienen también a jugarse a los Estados Unidos.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Acusan a Hispano de intentar abrir puerta de un avión y apuñalar a una azafata en vuelo de Los Ángeles a Boston. De acuerdo con la acusación, Francisco Severo Torres desató el caos en un avión de United Airlines cuando intentó abrir la puerta de emergencia de la nave en pleno vuelo e intentó apuñalar a una asistente de vuelo que él creía lo iba
3: a matar. Con pala en mano, comunidad ayuda a rescatar a familias atrapadas bajo la nieve en California. Aumenta la desesperación en California por las decenas de familias que ya completan varios días atrapada, atrapadas bajo la nieve en el área de Twin Peaks, en las montañas del condado de San Bernardino. Ante esta situación, dos habitantes de la zona se han dedicado a rescatar con palas a varias personas.
2: Un incidente violento ha puesto en vilo una comunidad fronteriza más recurrida entre México y Estados Unidos. Un grupo de hombres armados secuestró el pasado viernes a cuatro ciudadanos estadounidenses que cruzaron desde Texas. Los cuatro estadounidenses fueron colocados en un vehículo y secuestrados por hombres armados. Es lo que ha informado el FBI que no ha revelado detalles sobre la identidad de las víctimas.
3: La administración de Biden está considerando reactivar la detención de familias migrantes que cruzan la frontera ilegalmente, según reportes. Los funcionarios citados por diversos medios señalan que la administración de Biden está considerando varias opciones mientras se preparan para el fin del título 42.
2: Atención nuestra gente de Nueva York el banco de sangre se pronunció ya a través de las redes sociales y declaró una emergencia de sangre por lo que les invitamos a verificar si están aptos para hacer su donación el mal tiempo, las vacaciones de invierno y la temporada de gripe ha provocado que las donaciones de sangre en Nueva York disminuyan un 12% por debajo de las necesidades de los hospitales y pacientes eso es lo que han comunicado si usted tiene la intención de donar y quiere más información puede ir a la página nuestra univision.com
3: en la sección Nueva York decenas de estudiantes resultan intoxicados tras participar en un reto de consumo de alcohol durante el fin de semana al menos 28 ambulancias debieron acudir a atender a estudiantes de la Universidad de Massachusetts que resultaron intoxicados por el consumo de alcohol luego de participar en un reto de TikTok que se ha vuelto viral en las redes sociales
2: y también es noticia el reporte como desaparecido de dos adolescentes hispanos en la isla de Galveston, en Texas. Los jóvenes son unos hermanos gemelos de 13 años. Fueron vistos en el agua cerca de Placer Pier el pasado día domingo en la tarde. Las autoridades continuaban buscando durante
3: todo el tiempo a estos gemelos. En más información, Corea del Norte advierte que tomará como una declaración de guerra la intercepción de sus misiles de prueba. La poderosa hermana del líder Kim Jong-un dijo en un comunicado que Corea del Norte está siempre preparada para tomar una acción apropiada, rápida y abrumadora, contra quienes, según Pyongyang, buscan invadir su país. El Océano Pacífico no pertenece al dominio de Estados Unidos o Japón, señaló.
4: Y en información deportiva y de último minuto, César Valdés, el lanzador derecho ha sido agregado al roster del equipo dominicano de cara a World Baseball Classic.
2: Bien, vamos de inmediato a recibir a nuestro próximo invitado y es que estamos justamente en este momento, pues, en la semana del eh, la semana de recalls de seguridad de vehículos que va del 6 al 12 de marzo. Y debido a esto, hemos invitado en la mañana del día de hoy a José Alberto Ucles, portavoz para la comunidad hispana y encargado de asuntos públicos en la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las carreteras. Señor José Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Es en realidad un placer estar con ustedes y poder compartir este mensaje de seguridad que salva vidas. Gracias. Sí, señor.
2: Bueno, primero que nada, ¿qué es la semana de los retiros o recalls de seguridad de vehículos y por qué coincide con el cambio de horario de verano?
5: Muy buena pregunta. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico trata de encontrar fecha clave como es el cambio del horario de verano que ocurre, eh, que ocurrirá el domingo 12 de marzo para así que, la, que nuestros compatriotas puedan revisar si sus vehículos tienen recalls o retiros abiertos. Es bien importante el poder ir a nuestro sitio web de Netsa, netsa.gov para poder buscar dentro de la sección de recall si hay retiros abiertos, porque estos retiros es bien importante para poder salvar vidas y evitar choques que podrían matar a otras personas.
2: Señor José Alberto, ¿cómo podemos nosotros identificar si nuestro vehículo requiere de un recall? Eh, si una de las piezas de nuestro vehículo pues, han sido retirados del mercado, ¿cómo saberlo?
5: Tenemos tres maneras. Uh -huh. La manera principal es, primero, buscar en su eh, registro del vehículo o en su, en su tarjeta de seguro o en el, en el parabrisas, en el, en el vidrio de enfrente del carro, uh -huh. en la parte izquierda baja del lado del conductor, hay un número de 17 dígitos que se llama EVIN. ¿Qué quiere decir VIN? V-I-N quiere decir eh, identificación del vehículo, número de identificación del vehículo. Con esos 17 dígitos usted puede ir a NITSA.gov español o NITSA en español y hay una sección al principio que dice retiros. Va usted ahí y usted entra los 17 dígitos y inmediatamente la herramienta busca si ese vehículo tiene algún recall abierto y inmediatamente le dice qué tiene que hacer. Esa es la primera manera. También puede inmediatamente ahí suscribirse para poder recibir uh, updates y actualizaciones cuando haya un recall. Segunda manera, que es la que yo recomiendo para nuestra comunidad, es una vez que tengan los 17 dígitos, del DIN es llamar al número a la línea gratis de NIZA al 1-888-327-4236. Uh -huh. Nuevamente, 1-888-327-4236. Ya que tenemos eh, operadores que hablan español y ellos le podrían buscar si su vehículo tiene un recall abierto. Repit repitamos
2: tenemos... eso, señor José Alberto, y discúlpeme, sé que Gracias. nos queda una opción más, pero a la hora de hacer esa llamada, ¿qué deben tener en sus manos? ¿Qué información le van a pedir? A la
5: hora, a la hora de hacer la llamada, <risa> es bien importante el hecho de tener su registro del vehículo, porque uh -huh. ahí es donde están esos 17 dígitos, que es el número que identifica a su vehículo en particular. Mi sugerencia... Uh -huh. Si su esposa tiene, si mi esposa tiene carro, si mi hijo mayor tiene carro, es tener todos sus bienes para poder así averiguar si todos los tres carros nuestros tienen un recall abierto. Y uh -huh. inmediatamente también, mientras tienen al operador, suscríbanse a, para poder recibir notificaciones en el, en el futuro. Eso uh -huh. es importante. La tercera manera es lo que se llama safercar.gov es una aplicación gratuita que también se halla en la página, nuevamente va a la aplicación y entra su, su 17 dígitos y la herramienta cuando haya un recall en el futuro, le enviará una notificación
2: uh -huh, De acuerdo ¿Y cómo podemos estar al tanto de estos retiros eh, o recalls para mantenernos seguros constantemente. Es decir, hoy porque estamos hablando de esto, ¿pero hay alguna manera de sostener una alerta eh, para que las personas estén al tanto cuando algo novedoso ocurra alrededor de su vehículo?
5: Es, es un, par, un par de maneras. En uh -huh. primer lugar, cuando uno compra un auto, obviamente hay que asegurarse, digamos, si usted cambia de casa... Hay que notificar al fabricante para poder asegurarnos de que tengan nuestra última dirección o también el correo electrónico. Porque la manera de mantenerse al día, a de cuando llaman a NITSA o van a nuestro sitio web en español, NITSA en español, la persona puede eh, suscribirse para recibir notificaciones de retiros que puedan ocurrir en el futuro. Una cosa importante de recordarles es que, hay, que la persona recibe un sobre blanco grande que con letras rojas que dice recall. Hay que abrirlo, seguir las instrucciones y usualmente las instrucciones. Esto es bien importante. Las reparaciones de los recalls son hechas de manera gratuita. Así que hay que llamar al concesionario local y hacer una cita traer su vehículo para que pueda ser reparado. Es importante no ir a un taller de reparación particular, sino que ir a un taller que es del, del manufacturador del carro concesionario para así poder asegurarnos de que es la parte correcta y que así su carro está seguro y que tanto usted, su familia, estarán seguros también.
2: Señor José Alberto, tengo una curiosidad. Siempre he escuchado que hay una pieza que hay que reemplazar o que hay que revisar, que hay que mm, mantenerlo pues al tanto en el concesionario, pero nunca he escuchado de un recall de un vehículo completo, es decir, que te retiren el vehículo. ¿Eso existe?
5: Uh, en realidad existe, pero eso es un caso más raro. Por uh -huh. ejemplo... El hecho, el año pasado, en el 2022, eh, NITSA, nuestra agencia, eh, administró 932 recalls. Estamos hablando de partes importantes, como mm. decir eh, las, el car seat de su niño, las llantas, cinturones de seguridad, las bolsas de aire, que es bien importante, mm. que es, eh, ayudamos a mantener. Y el año pasado... Eso, esos 932 ricos afectaron 30.8 millones de autos a través de todo el país. Ahora, una cosa bien importante, ya que tengo información local y estatal, es la siguiente, una de las eh, de los ricos más grandes y complejos que hemos tenido ha sido las bolsas de aire Takasa, que yo sé que usted ha oído de ella de ellos, uh -huh. porque han habido 24 muertes a través del país. Todavía, después de cuatro años, quedan 8000 bolsas de aire defectuosas que si explotan podrían matar al conductor o a sus pasajeros, ya que es como una metralleta que manda metal que podría dañar a alguien, amén, de su persona o, y causar un choque. Ahora, en el aire de la Florida hay aproximadamente mil bolsas de aire que no han sido reparadas. Y de esas hay mil bolsas de aire en el área de Miami. O sea que es una cosa bien importante el poder hacer eh, esas reparaciones. No hay José Alberto, que... lo voy a
2: poner en una situación difícil. Por si no lo tiene, pues no pasa nada. Usted tiene la cifra de cuántos autos en uso hay en Estados Unidos al día de hoy
5: no tengo una cifra de eso uh -huh. pero estamos hablando posiblemente 100 mil doscientos mil millones de autos
2: Uh -huh. bien, no lo digo por la magnitud de las cifras que ustedes nos está presentando de los recalls que en este momento están prácticamente vigentes y alertando a las personas que, que, que le tomen en cuenta y que por supuesto vayan a la revisión de su vehículo, fue un gran placer tenerlo señor José Alberto Gracias. <ríe> y espero tenerlo pronto acá en el show nuevamente
5: muchas gracias y siempre recuérdense usar su cinturón de seguridad, su mejor defensa en un choque Muchas gracias. Así.
2: Gracias, José gracias. Alberto Ucles, portavoz de la comunidad hispana y encargado de asuntos públicos en la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico. En las carreteras nos vino a hablar de mmm, el recall, porque esta semana del 6 al 12 de marzo es la semana del recall de seguridad de vehículos acá en los Estados Unidos y nos vino a compartir datos muy interesantes como pues, entender si nuestros vehículos tienen un una pieza que debe ser reemplazada o revisada. El Departamento de Impacto
3: Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana.
2: Bien, estamos listos para recibirla a ella. Jessica Martínez, propietaria de Tines Farms, está con nosotros en nuestro segmento de cada martes. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida.
6: Gracias, gracias. Todo bien.
2: Y estamos celebrando el mes de la mujer. Queremos celebrar a las latinas que están emprendiendo y marcando la diferencia en nuestras comunidades. Siendo nativa de Miami, ¿te diste cuenta de lo... Escaso, que era el mercado de productos locales cultivados orgánicamente. Jessica, háblanos un poco de tu actividad y de qué trata Tines Farm.
6: So, eh, Tines Farm nació ya casi dos años. Eh, Abrimos el día de, de Easter So, ahora tenemos el aniversario viniendo. Originalmente estábamos eh, queriendo aprender a crecer comida orgánica. Nunca crecí nada, tenía ninguna planta eh, en mi casa. Y eh, yo y mi esposo, como no sabíamos qué estábamos haciendo, dijimos vamos a hacerlo más duro y tratar de hacerlo orgánico, que es como comprábamos en la casa, lo que estaba tratando de enseñar a mis niñas cómo comer. Eh, y lo hicimos originalmente pensamos nada más en crecer comida pero en el proceso de trabajar en la finca empezamos a coger animales a adoptar muchos animales y nos convertimos como una finca de familia a donde hacemos eventos para la comunidad estamos abiertos sí. al público ¿Eh?
2: A ver, Jessica, y vamos a pedirle a los muchachos que hay un micrófono por allí abierto, estamos escuchando una conversación. Pero fíjate, Jessica, eh, sabemos que las granjas no solamente están allí para eh, cultivar, ¿no? Sino también para entretener. Y, y es muy divertido lo que nos dices porque sabemos que hay muchos niños, inclusive adultos, que disfrutan mucho de esa actividad.
6: Sí. Nosotros queríamos hacer una experiencia uh, para la familia de Miami o todos los visitantes que vienen a visitar a, a Miami, eh, para hacer algo diferente. Eh, mucha gente piensa en Miami, solamente piensan en South Beach, en la playa, pero sí hay área de, eh, de finca a donde pueden ir, a donde pueden conocer eh, cómo se crece comida, eh, es estar con animales, estar con la naturaleza y eso todos los días estamos haciendo más a, actividades para la familia.
2: Uh -huh. Hablábamos un poquito de, de el cuidado del medio ambiente eh, Jessica, porque sabemos que es una inquietud de todos y, por supuesto, de los emprendedores y de los que practican una actividad como la tuya. Por ejemplo, en tu caso y por tu práctica, los pesticidas que utilizas en la granja, ¿esto es algo que llama mucho la atención?
6: So, nosotros no usamos nada eh, porque cuando empezamos eh, no sabíamos... Eh, que estaba bien usar, tratando de ser orgánico. Yo sé que tú miras lo que es certificado orgánico y hay una lista larga de lo que te dejan usar, eh, que estaba aprobado pero nosotros empezando no sabíamos ni, ni qué usar, so no usamos nada. Estábamos eh, tratando de ver que estaba creciendo bien en la tierra, que no estaba creciendo bien en la finca y ah. sabíamos que íbamos a tener que compartir eh, con los bichitos y los animales 10 a 20 de lo que estábamos creciendo y estábamos bien haciendo eso para no tener que echar ningún químico eh, en la finca.
2: Uh -huh. Jessica, ¿y cuál es el balance que tú le das después de este tiempo con este negocio y con este compartir también con la comunidad?
6: So, nosotros estamos trabajando mucho eh, una de mis cosas favoritas de abrir la finca es que ha conocido a muchas personas y ha podido hacer muchas para para la comunidad eh, cada vez que tenemos eventos nos juntamos con eh, con alguien local que podemos ayudar como si son niños autísticos eh, niños que están necesitados que necesitamos ayudarlos eh, para mochila cuando están empezando la escuela, una variedad de cosas. Eh, también programas donde ellos pueden venir a la finca y aprender o vamos a la escuela de ellos para enseñarles. So, tratamos eh, todos los seasons como tenemos festivales como de Pumpkin Patch, con las calabazas, para Christmas, ahora para este, este tiempo de Easter. Eh, siempre estamos trabajando con la comunidad. Uh -huh.
2: Jessica ahora que viene el Spring Break para muchos eh, ya arrancando justamente en otras partes del país háblanos eh, de cómo podemos ubicarte para poder visitarte y entender un poco lo que ofreces a toda nuestra comunidad
6: so, la mejor manera sería por Instagram eh, está la página abajo de Chines Farms es como mi apellido Martínez nada más quítale la, el mar de frente eh, y en Tina's Farms, ahí disponemos todas las actividades, todas las fotos que pueden ver de la finca y también en el website de nosotros, tinisfarms.com. Y ahora para el tiempo de, de Spring, y vamos a tener el Easter Festival. So ahí vamos a tener los conejitos eh, para tirar fotos, hacer los Easter egg hunts que a todo el mundo le encanta. Tenemos música viva. Todo lo que crecemos, hacemos batido y pueden eh, tomarse jugo orgánico en la finca. Eh, tenemos siempre actividades eh, para toda la familia. Uh -huh.
2: Aquí te dejo, Jessica, un comentario que nos hace Vanessa Macías. Buenos días, Jessica. Bendiciones aquí en Nueva York. Hay ese programa desde hace mucho tiempo. Incluso los granjeros le dan un espacio al que quiere para sembrar también en los parques hay gallinas y animales. Oye, qué bonita labor. Así que muchísimas gracias, Jessica, por venir esta mañana y contarnos de esta extraordinaria eh, actividad que haces para enriquecer también eh, el cultivo y para enriquecer también a nuestra comunidad porque disfruta el espacio junto a ti.
6: Gracias.
2: Allí está. Ustedes la pueden buscar y ya lo comentaba eh, Tines farms.com así va a poder encontrar a Jessica y el trabajo de todo un gran equipo Jessica Martínez propietaria de Teenage Farms bien y de inmediato vamos con nuestro próximo invitado ya está conectado también a través de nuestra señal para las redes sociales se trata del profesor Rodolfo Guerrero Martínez, abogado experto en redes sociales. Muy buenos días, profesor. ¿Qué tal le va?
7: Muy buenos días. Qué gusto saludarlas a la orden.
2: Es un placer conversar con usted porque, además, es abogado experto en redes sociales. Y este tema que queremos abordar el día de hoy nos llena de muchísima curiosidad. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, propone ley que prohíba el TikTok en universidades y escuelas de Florida. ¿Esto bajo la ley se puede lograr, abogado?
7: Es posible, eh, claro. Tenemos que tener en cuenta varias cosas y una de ellas es los derechos humanos de última generación, así me gusta denominarlos, aquellos que se refiere como derechos digitales, que están en juego. Es decir, hay una necesidad clara de ponderar en donde por una parte tenemos el derecho de acceder a aplicaciones y redes sociales digitales y de igual manera... Tenemos el tema de la libertad de expresión, pero por otra, también tenemos el de el derecho a nuestra privacidad, intimidad y por supuesto a la neutralidad de la red.
3: Abogado, buenos días. Un gusto saludarlo y, y preguntarle: a ver, eh, TikTok, una red social que ha estado pues en tendencia en los últimos meses, si no es que pues en los últimos años del 2020 para acá, ha estado pues muy de moda, ¿no? Y cómo podemos, eh, qué recomendaciones nos podría dar desde su experiencia también en las redes sociales para poder utilizarla, porque vemos que la han utilizado eh, en los Estados Unidos, en varias partes, en varios países, de una mal manera. Y, y hemos visto eh, pues estos retos que se han hecho virales y que han provocado pues algunas tragedias.
7: En su mayoría, yo recomendaría, eh, si se va a usar, utilizar esta aplicación en, una, en un dispositivo que no tenga aplicaciones de banca en línea y cosas valiosas para el usuario, ya que la aplicación, sin lugar a dudas, roba información. Es por eso el pronunciamiento no solamente de este gobernador, sino de muchos otros en Estados Unidos, por lo menos, que ha pronunciado el interés de descartar su uso en ambientes corporativos, universitarios, porque sí se ha comprobado que roba información. Es decir, al final hay muchos detalles que pasan a ser parte de un total extraño, desconocido para el gobierno norteamericano, en este caso también pudiendo impactar para cualquier otra nacionalidad, como es la mexicana, o donde haya un gran número de usuarios. Simplemente recordemos cómo hay más de 100 millones de usuarios en Estados Unidos, entonces, mm -hmm. que utilizan TikTok. Entonces, lo más recomendable a ti aquí en todo esto es utilizar un dispositivo que no tenga involucrado cosas sensibles para el usuario, si se desea tener TikTok, y en su mayoría no poner cosas que lo hagan identificable, dónde vive, quiénes son sus familiares, eh, más que para cosas banales, que es normalmente el uso de esta aplicación para divertirse unos cuantos momentos durante el día. Uh -huh. Y por así decirlo, hay personas que lo utilizan mucho más.
2: Debemos mencionar que el condado de Miami-Dade en el sur de la Florida podría unirse a los gobiernos que están vetando eh, esta aplicación propiedad de una empresa china y este impedimento iría dirigido básicamente en el caso del condado de Miami-Dade inicialmente a los empleados públicos de ese distrito y a cualquier persona que tenga contratos con el mismo. Pero a ver abogado, ¿qué es lo que hace la aplicación o cómo se roban los datos? Porque mucha lo gente que... lo dice, lo repite. Sí, es que TikTok es inseguro. De hecho, es una amenaza para la seguridad nacional. Como en una oportunidad lo propuso inicialmente el expresidente Donald Trump. Pero, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? Para las personas que hoy tienen TikTok y lo usan en sus teléfonos, ¿a qué están expuestos?
7: Lo que pasa es que eh, normalmente, no solamente con TikTok, con la mayoría de las aplicaciones de uso como de Meta mm. o cualquier otra twitter nosotros damos muchos permisos a nuestro dispositivo es decir términos y condiciones una lectura obligada de parte del usuario antes de descargar cualquier aplicación es decir le das eh, acceso a los contactos a micrófono a cámara y se activa sin el consentimiento muchas de las veces también la cámara en el dispositivo inteligente entonces todos estos datos son sí o sí pasados de manera no solamente directa y justificada a una aplicación como TikTok, sino también a sus aliados comerciales. Y hay que decirlo, todos estos datos involucrados que no tienen aparentemente mucha justificación de por qué una aplicación como TikTok va a tener acceso, bueno, son pasados también a terceros para comercializarlos de manera distinta. Cada dato personal que tenemos eh, es tiene un valor económico en el mercado, desde uh -huh. la geolocalización, la IP que muchos consideran que no es un dato personal, pero realmente lo es, y muchas otras cosas que son comercializadas para eh, pues, eh, que pueda tener un beneficio esta empresa de lo que da, más allá del contenido que por sí solo el usuario genera.
2: A mí me llama mucho la atención lo que usted me acaba de comentar, eh, abogado, porque ya creo que muchos de nosotros hemos validado que el teléfono nos escucha aún y cuando está en reposo, cuando no está en uso y cuando no le estamos pidiendo mmm, nada, ¿no?, y, y pasa porque lo hemos comprobado y muchas personas que nos llaman a este programa cuando hablamos de temas de redes sociales también lo han dicho. Que de repente están en una conversación en una mesa, tienen el teléfono ya al lado sin uso y estamos hablando de eh, los zapatos de la marca tal. Y cuando abres la aplicación cualquiera o Google, te aparece el calzado de la marca tal cuando tú no estabas buscando nada de eso. Entonces yo me pregunto, una aplicación que se supone está siendo peligrosa porque está tomando datos eh, sensibles de sus clientes, podría ser vetado acá en los Estados Unidos, ¿por qué no la operación en general? Es decir, ¿unos sí nos pueden escuchar y otros no?
7: Realmente la operación es generalizada, pero a partir de la creación de perfiles específicos por parte de toda la comunidad activa de TikTok en un país como los Estados Unidos, obviamente van a hacer el perfilamiento necesario y van a poner mayor atención a partir de todo ese perfilamiento del de nombre del usuario, de lo que hace, de los datos que son identificados a través del móvil para tener una, un mayor enfoque o no sobre ciertos grupos de la población. Y es por eso que la mayoría de empleados a nivel corporativo les ha invitado a no utilizar la aplicación por la injerencia que puede tener en sus dispositivos, que no son propios del particular, sino de la empresa y todos los datos que ahí están resguardados.
2: Me quedan 20 segundos. ¿Es posible que TikTok se mmm, prohíba en los Estados Unidos a plenitud en un futuro?
7: Es posible, pero también tendremos que tener en cuenta cuáles son las opciones eh, que se les va a dar a los usuarios para un mayor aprovechamiento de todo lo que es parte de la globalización, que nadie lo puede frenar.
2: Pero legalmente sí es posible.
7: Legalmente es posible, obviamente que, uh -huh. como bien dije, desde un principio ponderar los derechos para que al final no sea una vulneración también al acceso y disfrute de aplicaciones uh -huh. por parte del usuario en Estados Unidos de Norteamérica.
2: Bien, profesor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Rodolfo Guerrero Martínez, abogado experto en redes sociales, hablando de TikTok, de las propuestas que existen desde diferentes lugares en Estados Unidos para prohibirlos y bueno, lo que ya sabemos que TikTok está ocasionando.
4: Y señoras, señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte. Votamos la pelota y tratamos de encestar desde tres porque ya saben que la información en la NBA ocurre día a día y es impresionante. Primero, solamente recordarles que la NBA está entrando a su recta final de temporada. ¿eh? Ya estamos viviendo de las últimas fechas. Y será una cuestión prácticamente de nada cuando ya hablemos de los playoffs. Así es, porque ya en abril, en abril acaba la temporada regular precisamente el día 9. El día 9 se estará acabando la temporada regular de la NBA. Ya quedan menos de 15 partidos y listos y preparadas franquicias para afrontar los playoffs. Y ay, ni se diga cuando empecemos playoffs, ¿eh? Que se viene ahora sí que lo más mejor dirían en el barrio de por ahí. Pero ya ahora sí entrando en noticias, déjenme decirles que LeBron James eh, hay noticias referente a este jugador, ¿no? Y, y es que a veces, pues bueno, el ojo de la cámara se va totalmente del partido y enfoca totalmente al, a los buenos jugadores, ¿no? A los protagonistas. Y es que, pues bueno... Sabemos bien que el eh, conjunto de los Lakers se enfrentó a los Golden State Warriors. El partido pues eh, terminó con la victoria Angelina 113 a 105. Es impresionante, ¿eh? llevan tres partidos que los Golden State Warriors no vencen a los Lakers. ¿eh? Y eso que los Lakers tienen eh, mala temporada. ¿eh? Y ahora sí, eh, termina el partido. Sabemos bien que el conjunto de los eh, Lakers pues, eh, ya pues, prácticamente necesitaría un milagro para clasificar a la siguiente ronda ya los jugadores pues por ahí se estaban eh, despidiendo y LeBron James literalmente llega y empuja por la espalda al buen Stephen Curry y ¿no? no por el buen partido a veces a veces nos gusta hacer la democión, de no a, a, a todos los profesionales de la comunicación y no simplemente fue un empujón amistoso pues por si ahí ven porque fue, fue portar a varios titulares ¿eh? que LeBron James empujó a Stephen Curry eh, pero no no, simplemente fue un empujón amistoso, sí fue un poquito exagerado por parte de LeBron, así de mostrar su amor un poco apache, pero eh, pues bueno, fue la manera no de, de saludar al buen Stephen Curry. Pero bueno, ya en materia un poco eh, más eh, desafortunada, es que hay un escándalo dentro de la liga. Y Jay Morant, así es, el base de los Memphis eh, Grizzlies, fue separado del equipo y estará bajo investigación por los próximos días, pues apareció en un video de, de redes sociales ...con un arma, si sí, es desafortunado... ...y el mismo... ...comisionado... Eh, ...informó a través de un comunicado... ...los Grizzlies informan que Joe Moran... De estará lejos del equipo al menos... ...en los próximos partidos... ...y se perderá los enfrentamientos... ...frente a los Clippers y los LA Lakers... ...y el mismo jugador... ...porque bueno, a veces hay cinismo... ...por parte de los mismos atletas... ...pero al parecer el mismo jugador salió a dar declaraciones... ...en cuanto supo de la sanción... ...dio declaraciones a través de un video... Todo completa la responsabilidad por mis acciones de anoche. Pido perdón a mi familia, compañeros, técnicos, aficionados, colaboradores, la ciudad de Memphis y toda la franquicia. Me voy a tomar un tiempo de recibir ayuda y trabajar con los mejores de manera para que pueda gestionar mi estrés y mi bienestar general. Bueno, creo que la primera fase de reconocer... Eh, un error es el reconocimiento, válgame la redundancia. Y pierden un elemento importante, ¿eh? porque en el último partido había contribuido con 27 puntos, 8.2 asistencias y 6 rebotes. Pero bueno, creo que la salud mental del jugador va primero. Sí, eh, es alarmante este tipo de videos, porque a ver, recordemos que tú como jugador usualmente eres figura, eres figura pública, no usualmente, eres figura pública, pero usualmente, esto, eso sí, Eres ejemplo de aquellos niños y más en un país que tiene problemas con el armamento como lo es Estados Unidos, no puedes expresar este tipo de actitudes. Eh, finalmente, para cerrar eh, la noticia referente a la NBA, eh, los Lakers, hablando de esta misma franquicia, han decidido retirar el número de Paul Gasol, uno, un legendario de la franquicia que también jugó en otros equipos como los eh, Boston Celtics, en uno de los más grandes y decidirán retirar el número 16 de su playera y todo el homenaje se llevará a cabo desde la casa de los Lakers este miércoles eh, 8 de marzo a las 4 de la tarde, tiempo del Pacífico, o sea, a las 7 de la tarde, tiempo del Este, 6 de la tarde, tiempo del Centro. Así las cosas por el momento, lo que viene siendo la NBA listísimos y preparados para que serán los playoffs. Rueda la pelota. No en territorio mexicano, no en territorio estadounidense ni en canadiense. Rueda la pelota en CONCACAF porque hoy, hoy regresa después de casi un año de ausencia la CONCACAF Champions League y por supuesto no la vives en, ninguno, en ningún otro lado, perdón, más que aquí. Su caso oficial en español en los Estados Unidos, TUDENE Radio. Y hoy hay una doble cartelera. En realidad hay tres juegos, pero bueno, hay algunas cositas por ahí de programación que, bueno, se nos acomodan a nosotros y los partidos de mejor trascendencia. Primero, a las 7 de la tarde, Tiempo del Este, el Boilet Athletic Club se están enfrentando a Lasting Football Club. Ojo con lo el dato de hoy, ¿eh? Los tres partidos que tendremos eh, hoy en la CONCACAF Champions League será la primera vez que se enfrentan entre ambos. La primera vez, ¿eh? No existe ningún historial. Evidentemente Austin FC es el equipo que llega a esta competencia como novato. Nunca en su historia ha jugado la CONCACAF Champions League. Y es que cómo llega el conjunto de Austin. Si tú nos escuchas des desde esta ciudad, déjame decirte cómo llegaron los verdinegros a esta competencia. Los representantes de la MLS son LAFC por haber sido campeona de la MLS Cup, Philadelphia Union por haber sido el líder de la Conferencia del Este, Orlando City, por haber sido campeón de la US Open Cup. En realidad, los dos campeones de conferencia van a la CONCACAF Champions League, pero como el AFC repitió título, se tomó al mejor club que acumuló puntos en la temporada regular que no fuera campeón de conferencia, en este caso era el club de fútbol monjeal, pero como no se puede tomar otro representante de Canadá, tuvieron que tomar ahora al Austin Football Club es por eso que está en la CONCACAF Champions League a las 7, a las 9 de
0: la noche, perdón, tiempo. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y Solamente en línea. Requiere Arobay. 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
4: El Este. Déjenme decirles que este duelo sí irá a través de nuestra sintonía. El Club Alianza se estará enfrentando al Philadelphia Union. El campeón de la Conferencia del Este se estará enfrentando al conjunto de Alianza. Por primera vez en su historia, no hay historial entre estos dos equipos. Y para finalizar... Para finalizar, el Club Tigres se estará enfrentando al Orlando City. Así es, al conjunto de la Florida también. Por primera vez en su historia se verán las caras ambas franquicias. Y para completar simplemente la jornada de hoy, son estos tres vuelos. Como primicia, el día de mañana habrá también dos partidos. Tauro frente al Club León. Y después. Olimpia frente a los rojinegros del Atlas. Nuestro compañero Diego Peña y Máfer Alonso ya están en territorio catracho para llevarnos toda la actualidad de lo que será este partido entre los rojinegros del Atlas y el Olimpia. Y el día de mañana yo ahí me tuve que, que pelear con los jefes para que nos dejaran transmitir este partido. Pues bueno, desafortunadamente no lo, no lo van a transmitir. Vancouver Whitecaps se estará enfrentando al Real España a las 11 de la noche tiempo del a las 10 de la noche, perdón, tiempo del este y para finalizar, eh, para que vean que tenemos cartelera llena, el día jueves habrá dos partidos de la CONCACAF Champions League. El Motagua también de Honduras se estará enfrentando a los Tuzos del Pachuca y para finalizar, la Liga Deportiva Alajuelense se estará enfrentando al LAFC, al campeón del la MLS. La pregunta que me gustaría hacerles, aparte de la que ya tenemos en Buenos Días América, hasta preguntas de los contactos deportivos por si se animan a participar y nos llamen a nuestro número en cabina 1833-867-2346. La MLS está para repetir campeonato en la CONCACAF Champions League o regresará a territorio mexicano, claro sin faltar el respeto a los clubes caribeños y centroamericanos que están participando en esta edición de la CONCACAF Champions League. Así que bueno, ahí les dejo la pregunta y no se despeguen porque todavía tenemos muchísimo más, porque no solamente esta Champions League juega con nosotros, sino también la UEFA Champions League y por supuesto, por supuesto, hoy en la noche, el World Classic Baseball. ¡Ay, qué hermoso himno! ¡Qué hermoso himno! Porque la UEFA Champions League regresa ya en sus duelos de vuelta de octavos de final. Y tú los vivirás a través de tu DN Radio. Y de una vez te voy diciendo, descarga tu aplicación Euforia Sencillito, dirán, por ahí. Te vas a tu bazar de descargas, buscas Euforia, literalmente como se escucha, u -F -O r i a La descargas, buscas ahí tu DN Extra. Y simplemente también lo agregas a tus favoritos. Va a haber una estrellita para que le agregues en tus favoritos. Y no solamente podrás vivir fútbol. Es que también ahí habrá nada más y nada menos que emoción del World Baseball Classics. Y pues por ahí te puede ser redituado. Así que descarga tu aplicación Euforia. Y ya regresando a la materia deportiva de UEFA Champions League. Hoy, hoy así es. Regresa. Regresa la actividad de octavos. Y tú los vivirás a través de nuestra sintonía. Primero. Vámonos con el partido que lo vivirás a través de, tu, de nuestro network, de este mismo canal entre el Borussia Dortmund y el Chelsea. Recordemos que el partido de ida terminó 1 por 0 a favor del conjunto alemán que está viviendo un grandísimo momento porque está peleando por la posición número 1 de la Bundesliga. ¿Qué quiere decir? Que está peleando por conseguir el título alemán. Del otro lado vemos un Chelsea que ganó después de 5 partidos de siquiera sacar por lo menos un empate, logra ganarle por la mínima Leeds United, no fue por ninguno de sus grandísimos fichajes eh, costosos, fue por parte de Fofan, el francés, pero buscarán Darle la. Eh, ahora sí que dirán en México. Darle la vuelta a la tortilla. Buscan eh, remontar el marcador 1 por 0. Me parece un marcador sumamente remontable. Eh, a pesar de que se juega en Alemania, prácticamente. Perdón, a pesar de que se juega en Stanford Bridge el eh, partido de vuelta. Creo que tendrán a su público a favor. Pero. Habrá que ver, porque al Chelsea, vaya que le cuesta anotar goles, ¿no? Y uno de los que habló fue uno de los fichajes no caros, solamente en sueldo. Estamos hablando de Joao Félix, que comenta que esperan, esperan que ellos puedan pasar de ronda. Escuchemos sus palabras.
3: Uh, zero pressure. I think it's, this is our job. Sí, creo que este es uh, nuestro trabajo. Enjoy, es games. disfrutar, uh, then, eh, but, ganar los partidos. Yeah, Levels of confidence and attention, y nuestro ¿verdad? nivel de
4: confianza y atención uh, win, debe de estar alto porque necesitamos yeah, ganar we
3: will enjoy, de disfrutar we, we the, the right, y si, si hacemos will, las cosas I correctas really to, to en realidad quiero ganar ese partido uh, League, amo jugar Champions League uh, es
4: una competición especial
3: uh, yeah, y, y win, sí, queremos ganar y are, espero que después de los 90 to, minutos to
4: estemos aquí celebrando las palabras de Joao Félix referente a lo que será el duelo de vuelta en Stanford Bridge. La casas de apuestas, indica, de apuestas perdón, indican que el Borussia Dortmund es eh, favorito para esta llave con un 51% de probabilidad de llevarse el partido. Grandísima la probabilidad de empate solamente hay un 5%. Y el 46% restante pertenece al Chelsea. Por si le quieres meter ahí unos dolaritos, pues la apuesta segura va para las abejas alemanas. ¡Cambiámonos! Cambiémonos de partido porque se juega otro gran duelo a través de tu aplicación Euforia. ...y tú de N Extra... ...el Benfica... ...se estará enfrentando... ...nada más y nada menos... ...que al Club Rouge, así es, a los belgas... ...en el partido de vuelta... ...donde las águilas portuguesas... ...se llevaron la victoria en territorio belga... ...y buscarán hacerlo... ...ahora frente... a el ...de casa, más bien... ...frente al conjunto... Eh, ...azul y negro... ...alguien que habló en conferencia de prensa... ...también por su parte... Fue el eh, técnico Scott Parker, que por ahí habla de que ve remontable la victoria que tiene el Benfica hoy por día sobre el Club
8: Hush. Este es, este es otro desafío más en términos de... Saber el rival al que nos estamos enfrentando en términos de lo que fue el primer partido fue un gran partido y fue un encuentro muy parejo. Se decidió prácticamente en dos errores y, y hubo partes del juego en donde nos vimos ligeramente superiores y cómo jugamos. Nosotros vamos a buscar el gol a toda costa en el juego de mañana y es un grandísimo reto que tendremos enfrente. Ya saben, así es el fútbol. fútbol te cuida si lo haces bien y en estos momentos hay que aprovecharlo. Tener respeto um, al rival que vamos que a enfrentar, pero por supuesto
4: vamos a tener un reto muy difícil para el siguiente partido. Palabras de Scott Parker, el que alguna vez jugó para el West Ham United de la Premier League, buscando eh, llevarse el encuentro. Recordemos que el Benfica ganó en territorio belga 2 por 0. Ya no hay gol de visitante, pero el Club Rush se quiere pasar a hacer la hazaña de ganarle a las águilas portuguesas 3 por 0 en feudo ajeno. Les repito la cartelera, por si apenas nos están sintonizando, a las 3 de la tarde, tiempo del este, a través de nuestra network, a través de la frecuencia de TUDEN Radio, el partido... ...entre el conjunto del Chelsea y el Borussia Dortmund... ...1 por 0 va al global a favor de los alemanes... ...y a través de tu aplicación Euphoria y den extra... ...se vivirá el encuentro entre el Benfica y el Club Rush. ...el Benfica tiene la ventaja de 2 por 0... ...buscando la remontada del equipo huelga. Bienvenidos al octavo arte... ...bateamos la pelota y pegamos un hit... ...para la casa llena y es que hoy... ...hoy arranca la actividad del World Baseball Classic... ...con el partido entre Cuba y el conjunto de Países Bajos. Ustedes me lo pidieron varios tiempo. Aldo, por favor, pasa el béisbol a los últimos contactos deportivos. Bueno, sus palabras son órdenes, pero ¿quién mejor que les hable de béisbol? Lo escuchan todos los días a las 5 de la tarde, tiempo el este en desde el Diamante. A nuestro
9: estimado y queridísimo amigo Luis Quiñones. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Aldo? Saludos, muy buenos días a América para ti, para todo el equipo del programa y por supuesto a la gran audiencia. Ya estamos listos para a partir de hoy, a través de tu DN Radio, llevarles el Clásico Mundial de Béisbol. Como bien decías, Cuba contra Países Bajos desde el estadio Intercontinental de Taichung. Será hoy nuestra primera oferta en este Clásico Mundial de Béisbol. 11 de la noche, tiempo del este. Importantísimo que descarguen la aplicación Euforia para que ahí nos puedan escuchar también por tu DN Extra. Aldo, muy interesante el inicio de este Clásico Mundial. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un equipo Cuba va a participar en este evento con jugadores activos en grandes ligas. Ya están okay. en Taichung y de hecho jugaron los últimos juegos de preparación. Luis Robert, Joan Moncada, ambos de la organización de los White Sox de Chicago. También Andy Ibáñez, que estará defendiendo en la segunda base. El ex grandes ligas, ex estrella de los Mets de Nueva York, Joenny Céspedes, que sí desde el 2020 no juega en grandes ligas, pero tuvo un, un momento de fama, de, de gloria en el béisbol de MLB hace unos años atrás, entre otros jugadores que incluso ya cuentan con experiencia en el béisbol profesional y que actualmente se desempeñan en el béisbol profesional, aunque no sea en grandes ligas, en Liga Mexicana del Pacífico o en el propio continente asiático, en Japón y en otros circuitos como el coreano.
4: Oye Luis, y, y preguntarte algo que sacudió principalmente al país cafetalero de cara a esta... Eh, World Baseball Classic. La baja que será eh, José Quintana para el combinado cafetalero. ¿Crees que le logre pesar o bien tendrán jugadores como para suplir su posición?
9: Fíjate, el tema de José Quintana era el que estaba señalado como pitcher abridor por parte de Colombia para el primer duelo contra México el próximo 11 de marzo en el Chase Field de Phoenix, Arizona. Se esperaba ahí un duelo de zurdo o saldo entre José Quintana y el mexicano Julio Urias. Sin embargo, empezó a mostrar eh, dolencias, molestias. José Quintana, este fin de semana, en el sprint training de los Mets de Nueva York, da a conocer este domingo que no va a participar en el Clásico Mundial de Béisbol, pero no fue por gusto. Fue diagnosticado después de realizársele las pruebas en el día de ayer, fue diagnosticado con una pequeña fractura no desplazada en la quinta costilla del lado izquierdo. Provoca que incluso salga del sprint training de los Mets, viaje a Nueva York para someterse a más pruebas y por supuesto determinar su situación. No ha sido la única baja, está el caso de José Quintana, es la más reciente con Colombia, pero este fin de semana tuvimos la baja de Vladimir Guerrero Jr. con la República Dominicana, una cara también visible del béisbol de grandes ligas y del clásico mundial de béisbol, se anunció también en las últimas horas que Juan Soto, otra de las estrellas de los padres de San Diego y del equipo de Dominicana, estaría retrasando su incorporación a la selección dominicana, pero eh, incluso, aunque pueda participar en el Clásico, sería utilizado de forma limitada. Son cuestiones, digamos, lógicas a saldo de esta época del año, cuando se están poniendo a punto los peloteros para la temporada de Grandes Ligas, y sabemos que es su prioridad, es su actuación en la temporada regular de, de MLB, más allá del Clásico Mundial, por eso vemos que a última hora se terminan bajando algunos del barco. Y,
7: y
4: finalmente, Luis, antes de dejarte ir, los cambios que hace la República Dominicana en eh, su roster no de cara a este Mundial de Béisbol... El haber llamado a alguien ya experimentado, alguien que ya tenía bagaje ¿no? dentro de la liga eh, de béisbol de los Estados Unidos, como el caso de César Valdés, ¿no? quien tomará uh -huh. el lugar del buen eh, José Leclerc de cara a este World Baseball Classic, ¿crees que fue una buena decisión por parte de República Dominicana o bien pudieron haber llamado a alguien mucho más joven?
9: No, En el caso de, de César Valdés, fíjate, interesante porque viene incluso de tener unas buenas demostraciones en la pasada serie del Caribe Gran Caracas 2023 y además es un lanzador, el derecho ya veterano, con gran experiencia sobre todo dentro del béisbol dominicano, dentro del alidón de la República Dominicana. Además de haber sido el MVP de la serie del Caribe, como ya te mencionaba, ahí en Venezuela, viene de ser lanzador del año en la temporada 2022-2023 en la Lidón de la República Dominicana donde estuvo con los Tigres del Licey a la postres campeones de, del circuito invernal dominicano y bueno, ha estado en la Liga del Cactus en el sprint Training de los Angelinos de Los, de los Ángeles este año. Es uno de los sustitutos llamados por Nelson Cruz el gerente general de República Dominicana en este caso a última hora César Valdés para sustituir a Leclerc pero también hay que mencionar como yo te decía la baja de Vladimir Guerrero Junior y en su lugar estará yendo por República Dominicana otro experimentado Jaymer Candelario también con experiencia en grandes ligas
4: bueno Luis, no me queda nada más eh, que agradecerte por tu tiempo, por haber iluminado, nos dirían por ahí eh, en, el, eh, en lo que viene siendo la previa de este Mundial de Béisbol, desearte también muchísima suerte porque te vamos a estar escuchando ya en la nochecita, a las 11 de la noche, tiempo del este, narrando a tu país natal, a tu queridísima Cuba frente a Países Bajos.
9: Efectivamente Aldo, hoy 11 de la noche, tiempo del este, Cuba contra Países Bajos, a través de TUDN Extra, TUDN Radio en la aplicación Euforia. Allí los esperamos, van a ser estas primeras jornadas un poco madrugadoras en el horario de las 11 de la noche, tiempo del este, 6 de la mañana, tiempo del este, con los juegos que se estén desarrollando allá en Taichung y también en el Tokyo Dome de Japón en el grupo B, así que los esperamos y como bien decía Andreina, ya después toda la fiesta trasladándose a Estados Unidos con el grupo C que va a estar en Phoenix, Arizona, donde está México, donde está Estados Unidos y bueno en Miami, en Miami sí va a estar de lujo con el grupo del llamado Grupo de la Muerte, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Israel y Nicaragua. Todo por TUDN Radio.
4: Ahí está Luis.
9: Muchísimas gracias y muchísimo éxito. Nos esperamos 5 de la tarde, Tiempo del Este en Desde el Diamante y a las 11, Cuba, Países Bajos. Chao, buen día. Ahí lo tienen la información por, pa por parte perdón, de nuestro máster en béisbol en TUDN
4: Radio, nuestro queridísimo... Luis Quiñones, hoy se apertura el clásico mundial de béisbol y lo vivirás a través de Tuden Radio, Euforia y Tuden Extra. Con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
1: Houston, Conectamos con nuestra base
10: en Houston.
2: con el triple chulo, César Procel. Good morning. ¿Cómo estás, compañero? Muy buenos días.
10: Eh, ¿Qué tal? Muy buenos días, Andrina. Qué gusto saludarte a toda la audiencia de Buenos Días, América. ¿Listos ya aquí en Houston también para el World Baseball Classic? Se va a poner muy bueno. Aparte, hay muchos jugadores de los astros que estarán presentes ahí en tu tierra, en Miami, ¿no? Para, este, representando a la República, bueno, a Venezuela, de República Dominicana, a todos los ¿Por qué mandaron a todos los buenos para Miami y, y a los demás a, a Arizona?
2: Bueno, o sea, porque aquí se vive se el béisbol de manera intensa, porque tenemos a muchos eh, países cerca, porque hay mucha fanaticada de estos países viviendo en los Estados Unidos, porque Miami es Miami, papá.
10: Miami me lo confirmó, decía la canción. Oye, este, lo que también me confirmó eh, Houston es que... ¿Qué cosas tan locas a veces pasan en Houston? Este sábado por la tarde había un par de, de cuates. De, estos eran dos amigos, como dice el corrido. Alexi Reyes y Nathan Reeves que estaban grabando un, un podcast en, una, en, una, este, en una, una cafetería, un barcito de café, uh -huh. eh, en la zona de, del este de Houston, lo que se llama East Downtown. Entonces estaban filmando su podcast tranquilitos y de repente se pone un silencio intenso y dice uno de ellos, oye, qué callado está aquí. Segundos después, una camioneta, un SUV se estrella en la ventana detrás de ellos, rompe los vidrios, sale el vidrio por todos lados y todo se grabó en video. Aquí tenemos el video para la gente que nos ve a través de las plataformas sociales. Vean lo que suceda y escuchan, los que están en radio, escuchan la reacción de los podcasteros cuando esto sucedió.
7: Thank you for being part of the Houston Community and Culture. Um catch you. It so quiet in here.
8: <laughs> How did I...
7: I think we're fine. I think we got all the audio on there. What's
10: that?
2: Qué tranquilidad. ¿Qué,
10: qué, con qué tranquilidad toman esa situación. O sea, yo digo, a ver, yo, yo quiero que, qué café están tomando porque con esa tranquilidad que lo tomaron, o sea, estaban a punto de ser completamente apachurrados por una una suburban y los tipos se levantaron como, ah, mira, rompieron el vidrio, no pasa Pero estos nada.
2: Estos muchachos volvieron a nacer.
10: O sea, exactamente, o sea, si no fuera por los... los afuera de los restaurantes regularmente en el estacionamiento hay esos eh, como columnas de, de concreto, ¿no? Uh -huh. que, que si no hubiera sido por esas columnas de concreto, creo que estaríamos hablando de una super tragedia. No pasó mayores, los vidrios del restaurante obviamente se rompieron, eh, Alexe dijo después que sí, este, tuvo algunos rasguños por el vidrio pero, y que se encontró pedazos de vidrio en, el, en su cabello, pero que realmente no pasó mayores, que esto podría haber sido muchísimo peor eh, de lo que sucedió. Pero sí, estaban tranquilitos grabando un podcast y de repente una camioneta entra por la ventana del restaurante. Y bueno, oh por fortuna La nadie... pregunta es
2: si van a volver a, a grabar un podcast en ese lugar.
10: Eh, seguramente, digo ya se hizo viral, ahorita está en tendencia en todos lados y, y seguramente sí regresarán. Pero eh, lo importante de todo eso es que todos están bien. Eh, las autoridades aún no confirman si, este, qué fue la causa del accidente. Eh, se especula que un carro le pegó por un lado en la camioneta y hizo que perdió el control, pero tampoco se sabe aún si van a enfrentar cargos los conductores de dicha camioneta. Así que... Sentarse ahí es, es como,
2: como sentir que el carro viene otra vez. ¡Ay, no, qué nervio! César, ¿dónde te escuchamos? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Con Encanchados?
10: En Encanchados todos los días, 10 de la mañana al centro por tu DN Radio 93.3 FM en Houston y la aplicación de Euphoria, por supuesto, en todo el país.
2: ¡Ahí está! César Procel, ¡hasta pronto!